0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom. Mein Name ist Luisa. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich so sehr, dass ich in der heutigen Podcast-Folge die Annelie begrüßen darf. Wir zwei wollen uns zum Thema Schule unterhalten. Und Annelie, ich bin sehr gespannt auf den Austausch, wie wir das beide sehen mit dem Thema Schule und würde mich freuen, wenn du dich erstmal kurz vorstellst.
1: Na klar, also ich bin die Annelie, 18 Jahre alt ja, und jetzt Medizinstudentin im ersten Semester, zumindest offiziell und das kann ich immer noch nicht so ganz glauben. Jo. Wow, Annelie, also erstmal
0: ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem Medizinstudienplatz. Das ist ja was ganz Besonderes und ja, ganz viel Freude und Erfolg in deinem Studium und ja, dass du einfach ganz erfüllt bist dann später in deinem Beruf. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, bitte, bitte, dann legen wir los. Ich glaube, du hast dir schon ein paar Gedanken gemacht, was du erzählen wolltest, habe ich so im Vorgespräch erfahren. Jetzt bin ich ganz gespannt, womit du beginnen möchtest.
1: Ja, dann beginne ich mal vielleicht mit meiner Grundschule. Und zwar war das tatsächlich eine inklusive Grundschule. Und zwar, ich hatte noch nicht mal meine Diagnose, aber sie lag halt gut auf dem Arbeitsweg von meinen Eltern, ja, kleine Klassen, schöne Räume, so bin ich halt gelandet. Ähm, ja, und ich hatte aber auch nie wirklich das Gefühl, dass das so die beste Entscheidung war damals. Okay, vielen Dank erstmal
0: für das, was du erzählt hast. Das ist schon mal sehr interessant. Du hast gerade gesagt, dass du das Gefühl hattest, dass so die Schule nicht ganz die richtige Entscheidung war für dich. Oder die Schule, wo du warst? Vielleicht magst du dazu noch was sagen?
1: Na klar, also bei uns ähm, war eben die Hälfte der Klasse, sagen wir mal, typisch entwickelt, wenn man so will. Und die andere Hälfte ist war immer mit Förderschwerpunkt sehen. Also die, ähm, hatten die Schüler hauptsächlich Einschränkungen in dem Bereich, aber auch Lernschwierigkeiten teilweise. Und wir hatten noch Glück mit unserer Lehrerin. Also wir haben halt das gemacht, was man in der normalen Grundschule auch machen würde mehr oder weniger, sofern das später auf dem Gymnasium noch interessiert. Ja und trotzdem. Ähm, erstmal haben sich die beiden Gruppen nicht so sehr durchmischt, wie man das von Schulseite sicherlich gerne gesehen hätte. Wir ähm, haben auch unterschiedliche Zeugnisse bekommen und wussten auch, wer welches Zeugnis bekommt irgendwie. Ähm, und dann war das Schulklima halt auch ein bestimmtes. Also es wurde extrem viel Wert auf Sozialkompetenz gelegt, die ich nicht wirklich hatte. Damals noch weniger als heute. Und es wurde halt ein bisschen wenig Wert auf akademische Leistung gelegt. Also ich war schon ein bisschen unterfordert, würde ich jetzt mal sagen. Vielen Dank
0: für deine Erzählungen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hättest du dir eine Schule gewünscht, wo noch mehr der Fokus auf den Lerninhalten gelegen hätte und weniger auf der sozialen Kompetenz. So habe ich das jetzt aus deinen Erzählungen rausgehört. Ähm, wenn du möchtest, kann ich auch mal kurz von meiner Erfahrung berichten, von der Schulzeit, weil die ein bisschen anders war. Denkst du, dass das ist an der Stelle gut? Na klar. Also bei mir war es so, dass ich sehr lange auf dem Gymnasium war, in, in einer großen Klasse, und auch ja mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich oft in dieser großen Gruppe untergegangen bin, weil ich auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einfach noch deutlich stiller war und mich auch oft, glaube ich, nicht so getraut habe, in, in der Gruppe mich zu zeigen. Und dadurch war es dann oft schwierig, auch in der Schule so mitzuhalten und voll dabei zu sein. Und was ich halt gemerkt habe, dass es schon ein großer Punkt war, ja, dass halt meine Mitschülerinnen einfach ein bisschen anders getickt haben. Also ich hatte so das Gefühl, dass halt da auch das Verlieben sehr im Vordergrund stand, so die Kleidung ähm, und ich einfach durch, durch meine eigene Diagnose, durch eine Krebsdiagnose in der Familie, durch die Trennung meiner Eltern, einfach ganz andere Themen hatte und das einfach nicht im Vordergrund stand. Also dementsprechend war ich anders und war es für mich schwierig, in die Gruppe mich einzufügen und da habe ich aber sehr drunter gelitten. Und für mich war es dann so, als ich dann Schule gewechselt habe und auch eine Fachoberschule gegangen bin, dass ich dann tatsächlich gemerkt habe, dass es mir dann deutlich leichter gefallen ist, dass ich dann dort auch wirklich angenommen wurde und mich dann entwickeln durfte und auch als der Mensch mit meinen Stärken gesehen wurde, der ich bin. Und das hat mir dann einfach richtig gut getan. Und ja, also was kann man denn vielleicht mitgeben von dem, was wir uns so ausgetauscht haben gerade? Also vielleicht ist es einfach das, dass man mit oder ohne Turner-Syndrom, dass es wirklich einfach darum geht, die richtige Schulform für das Kind zu finden und die richtige
1: Schule. Vielleicht siehst du das auch so? Ja, definitiv. Also dazu kann ich, glaube ich, so einiges sagen. Wo oh, fange ich okay. an? Erstmal, ich habe im Unterricht schon mitgearbeitet, weil ich fand, wenn es eine richtige Lösung gab, irgendwie war das viel einfacher, als soziale Beziehungen irgendwie zu regeln. Und da habe ich mich auch irgendwie anders gefühlt in der Hinsicht, ich konnte nicht einfach so sein, wie ich bin, wie man das klischeehaft sagt und angenommen werden von den anderen. Und ja, eben, ich hatte auch andere Themen als die anderen. Ich war auch ein bisschen naiv in der Hinsicht, dass ich nicht so richtig wusste, was normal wäre. Eben sowas wie sich verlieben zum ersten Mal, solche Dinge. Ja, also in sozialer Hinsicht ähm, kann ich das vollkommen nachvollziehen, was du gesagt hast. Genau, und ich bin auch der Meinung, dass man halt im Einzelfall entscheiden sollte, was für das Kind der richtige Weg ist. Um, und nicht vielleicht aufgrund des UTS eben über die schulauffahren entscheiden, wie das manchmal zumindest von außen so wirkt, wenn man manche Geschichten hört. Ja, vielen
0: Dank. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, jetzt zusammen einen sehr wichtigen Punkt mitgegeben. Genau,
1: ähm,
0: da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt der, glaube ich, uns beiden auch noch sehr auf dem Herzen liegt, wenn ich das aus Vorgespräch so richtig im Kopf habe. Und zwar, dass wir uns darüber unterhalten wollten, ob man mit dem Turner-Syndrom Einschränkungen in der Schule pauschal hat oder eben sich mit irgendwas automatisch schwerer tut. Ich glaube, das liegt uns beiden noch auf dem Herzen, darüber zu sprechen.
1: Okay, dann fange ich mal an. Um, sehr gerne, ich freue mich. Gut. Also meine persönliche Erfahrung, aber ich glaube auch die Studienlage sagt, dass es nicht so ist, dass man mit dem Turner-Syndrom jetzt mehr Probleme in der Schule hat als andere. Ähm, klar ist immer das räumliche Forschungsvermögen so ein Thema, aber tatsächlich braucht man das in Mathe gerade nach der Grundschule weniger, als man denken würde. Wobei es natürlich schon so ist, dass halt manche Bereiche in der Mathematik schwerer fallen können, manchen nicht allen. Ja, es ist vielleicht das größte Ding. Und dann sagt man auch sowas wie Handschrift, sowas wie gleichzeitig zuhören und mitschreiben. Das sind dann Probleme, die ich jetzt eher weniger persönlich erlebt habe. Aber so insgesamt ist es Eher so, dass man halt, wenn überhaupt, in anderen Bereichen Probleme hat als andere Menschen und insgesamt halt bei dem gleichen Endergebnis rauskommt. Ja, ähm, so, die Berufsabschlüsse sind genauso hoch tendenziell höher wie in der allgemeinen Bevölkerung. Die Arbeitslosenquote ist auch nicht höher. Also alles in allem ist es, glaube ich, weniger relevant, als man meinen könnte, wenn man manche Informationsbroschüren oder so liest. Ja, vielen Dank,
0: weil ich glaube, da geht es uns beiden gleich, dass wir so das Gefühl haben, dass im Prinzip sich das nicht wirklich unterscheidet von Frauen mit und ohne Turner-Syndrom oder Mädchen mit und ohne Turner-Syndrom, ähm, der Schulweg und auch eben der Berufsweg, also dass das eigentlich gleich ist. Und ich denke auch, dass viele andere Frauen in Mathe oder Ähnlichen Dingen Schwierigkeiten haben und das einfach immer wieder auftreten kann. Was ich jetzt oder was mir bei mir manchmal aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, wenn eben zu viele Dinge gleichzeitig passieren, dass ich dann manchmal einen Moment brauche, das zu verarbeiten. Also das kann ich mir vorstellen, aber das weiß ich jetzt auch nicht ob das wissenschaftlich belegt ist, dass es wirklich mit dem Turner-Syndrom zu tun hat. Aber da hattest du ja auch, als wir uns im Vorgespräch nochmal unterhalten haben, auch gesagt, dass du das bei dir schon auch mal beobachtet hast. Und ich habe jetzt auch schon von mehreren mit Turner-Syndrom gehört, dass auch das Autofahren-Thema am Anfang zumindest schwierig war. Aber ich glaube, das ist einfach bei vielen Menschen so. Also, kann man ja. das nicht einfach so mit auf den Weg geben, dass man einfach Mut macht, geht euren Weg ähm, und lasst euch nicht zu sehr den Stempel der Diagnose geben und schaut einfach, welcher Weg für euch der richtige ist. Ich glaube, das kann man so, so mitgeben und lasst euch nicht irgendwie vorher abschrecken, dass, irgendwas, dass ihr das habt, weil ihr das Turner-Syndrom habt.
1: Das kann ich nur so unterschreiben, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist doch eigentlich auch ein, ein schöner, runder Schluss von, von dem Gespräch, um das auch so mitzugeben, würde ich mal an der Stelle sagen. Ja, Annelie, vielen Dank, dass du dabei warst. Möchtest du zum Schluss noch, noch was mitgeben oder ist es für dich so rund?
1: Um, vielleicht, wir haben jetzt relativ wenig über die soziale Seite gesprochen, aber um, wenn man in der Hinsicht Probleme hat, wird es definitiv mit dem Alter besser. Also dass man mehr Anschluss findet, wenn die Größe weniger relevant wird, die ganzen Pubertätsthemen weniger relevant werden und ja. insgesamt alle so ein bisschen erwachsener werden. Ja. ja. Total, Weil ich glaube,
0: im Kindes- und Jugendalter neckt man ja auch gerne mal und ist man mal ein bisschen fies, sage ich mal, so umgangssprachlich. Und das ist natürlich dann anders in dem Moment, wenn man dann erwachsen ist. Da, glaube ich, begegnet man sich dann eher mit Respekt und auf Augenhöhe. Und dann sind, wie du auch gerade gesagt hast, die Themen einfach nicht so wichtig. Und das beobachte ich jetzt in meinem gesamten Umfeld. Ja, das ist doch sehr schön, das noch mitzugeben. Vielen Dank. Dann... Annelie, wünsche ich dir alles, alles Gute für deinen Lebensweg, für dein Studium. Viel Erfolg und ja, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Dann vielen Dank, dass ihr heute alle in der Podcast-Folge dabei wart. Wir schicken ganz viel Liebe zu euch und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Einen wunderschönen Tag, Abend, was es gerade ist. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.